0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, y es un gusto para mí darle la bienvenida a Citas a Roberto Bunge. Él es ingeniero mecánico con especialización en mecatrónica en el ITBA, hizo PhD, se estudió en Stanford, trabaja en Silicon Valley. Es, bueno, uno de los argentinos que está haciendo nombre en el mundo de la inteligencia artificial. Tiene un extenso currículum, pero simplemente... Vamos a presentarlo así simple para poder empezar a conversar con él. bienvenido. Roberto, a citas, soy Elisa Peirano, gracias por atendernos.
0: Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes.
1: Dentro de tus responsabilidades de hoy, eh, Roberto, sos director del Departamento de Ingeniería Artificial de la Universidad de San Andrés. Y mi primera pregunta es, ¿cómo haces para mantenerte, digamos, informado sobre lo, todo lo nuevo que va saliendo De inteligencia artificial Para justamente poder enseñar a chicos A poder hacerlo en, en su etapa de formación
0: Bien, a ver este, Yo llevo muchos años estudiando estos temas este, De manera, digamos Formal en la universidad Y también informal, digamos Yo por mi cuenta, leyendo libros Escuchando entrevistas Y viendo trabajos de distintas personas Y, y también, más que nada Haciendo mucho mucho trabajo digamos, De pensamiento propio para entender qué es lo relevante y qué es lo accesorio, ¿no? Qué es lo que uh -huh. es fundamental y que se va a mantener en el tiempo y qué es lo que es pasajero y que no es tan relevante, digamos, ¿no? Eh, también tengo un equipo de trabajo, ¿no? En la Universidad de San Andrés que me ayuda a pensar estos temas y a darle forma, digamos, a la carrera que estamos creando, que es la primera carrera de Ingeniería en inteligencia Artificial en Argentina, Así que un gran desafío, pero también un gran, una gran oportunidad ¿no? para crear cosas nuevas e innovadoras.
1: Qué interesante esto que decís, porque cuando hay muchas innovaciones en el mismo sentido, hay muchas cosas que son eh, early birds, me sale en inglés, que son, eh, sí. digamos, punta de lanza y hay otras que, como decís vos, quedan en el camino. ¿Cómo, ¿Cómo distinguís esto que acabas de describir que queda relevante? ¿Cuál es, cuál es tu indicador de que acabas más relevante?
0: O sea, lo que buscamos ¿Cómo es hacer cosas y enseñar cosas que sabemos que por, no sé, los próximos 20, 30, 40, 50 años van a estar vigentes, ¿no? Y justamente la inteligencia artificial es una de estas cosas, estas áreas donde vamos a estar trabajando, ¿no? Como, como, como humanidad, este, constantemente en mejorar los sistemas estos de, de inteligencia artificial para hacerlos más eh, autónomos, más independientes, más eficaces, más seguros. Entonces es un área que, eh, estamos convencidos ¿no? de que esto no es una cuestión de que eh, en un año o dos años se resuelven todos los problemas y ya no hay que hacer más nada, sino que va a ser una constante evolución. ¿no? Esto por ahí, no sé, te digo como un ejemplo. ¿no? Eh, en su momento, o no, hasta hace poco, hablábamos mucho de Bitcoin y criptomonedas, que yo personalmente no lo veía como algo realmente trascendente. Obviamente es, es una tecnología importante y, y, y interesante, pero no es fundamental. También porque no, no, no aborda temas fundamentales de la humanidad, como sí lo hace la inteligencia artificial, que es básicamente eh, poder automatizar eh, los procesos de pensamiento y de razonamiento. ¿no?
1: Voy a, a dar un ejemplo a la audiencia para que sepa de qué estás, estás hablando, por ejemplo, Roberto, a ver si, si entendí correctamente. Vos trabajaste en dos años en, en Ceres, en el cual desarrollaste inteligencia artificial para poder tener como una comprensión más acabada de la producción de alimento en, en términos de semillas y, y todo lo que sea análisis de esos datos. ¿A eso te referís?
0: Exactamente, por ejemplo, nosotros en la empresa Ceres, que, que fundé hace ya casi 10 años, eh, lo que hacemos es eh, tomar imágenes aéreas eh, de los campos agrícolas, no, de la producción agrícola, y tratar de eh, procesar esas imágenes con algoritmos de interés artificial para detectar el estado de salud de los cultivos, no, detectar uh -huh. si le falta agua, le falta fertilizante, tirar algún ataque de, este, de, de una peste o hongos o lo que sea, para Ayudar al productor a tomar mejores decisiones de eh, aplicaciones de insumos, ¿no? Mm. Eh, entonces esto sería una manera de, de, de incorporar una inteligencia que puede entender cómo está la planta, cómo está el cultivo, ¿no? Está bien, está mal, y si está mal, qué hay que hacerle, ¿no? mm.
1: Clarísimo. También dentro de tu haber de la verde, tus inventos está el, el taxi autónomo, el avión que se auto que se autogobierna como uno de los grandes logros. Ahora, todas estas cosas que, que vos estás pensando y tratando de trabajar, vos hablaste recién de humanidad. ¿Cómo se conjuga la humanidad de la persona? Porque viste que hay todo una, un, todo, como todo un, no una fantasía, pero todo un miedo de que las máquinas se conviertan en algo más inteligente que los hombres. Y sin embargo, vos poniendo, poniendo tu cabeza, tenés que en algún punto filosóficamente seguir siendo la persona que, que maneja las máquinas. ¿no? ¿Esa parte también se ve en la carrera?
0: Sí, absolutamente. O sea, realmente estamos convencidos de que esto es una tecnología más, ¿sí? es una herramienta más en las manos de los humanos, que nos ayuda a potenciarnos, nos ayuda a poder hacer cosas que antes no podíamos hacer, o hacer cosas que hacemos hoy en día, pero más rápido, más eficiente, a más escala. Eh, así que sí, nosotros, por ejemplo, tenemos una materia en la carrera que se llama ética de la inteligencia artificial, que de alguna manera aborda algunos de estos temas, ¿no? Uh -huh. temas de privacidad temas de sesgo temas de temas de discriminación temas de cómo hacemos para asegurar que la inteligencia artificial que creamos sea eh, beneficioso para el humano en conjunto ¿no? y que no sea algo que nos amenace o que nos digamos haga mal no ese es un poco el objetivo igual bueno, nosotros eso además de tener una materia eh, constantemente estamos hablando esto con los estudiantes ¿no? y recordándoles la importancia de que con toda gran responsabilidad o por, con todo gran poder viene una gran responsabilidad, ¿no? Mm. Entonces tener eso muy presente eh, y que al fin del día, digamos, eh, nosotros también somos, su, digamos, yo también soy, este, digamos, susceptible a, a, a ser impactado por la inteligencia artificial. Entonces quiero asegurarme de que yo y mis hijos y mis nietos eh, vivan en un mundo, digamos, este, mejor, por así mm. decirlo.
1: Está bueno, está bueno porque eso cambia absolutamente toda la manera de, de en la trascendencia, ¿no? Esto que estás contando.
0: Totalmente, totalmente, sí, o sea, lo que queremos es, digamos, potenciar al humano para que pueda hacer las cosas que realmente le interesan hacer, o sea, van a haber un montón de trabajos que son rutinarios, eh, digamos, que son, entre comillas, aburridos, eh, que vamos a poder, eh, digamos, por así decirlo, entregarle o, o, o delegarle a los sistemas de inteligencia arti artificial y nosotros ocuparnos de las cosas que son más importantes, no, M más complejas, este, más entretenidas, más desafiantes, eh, así que es un poco el, el, el futuro que, que vislumbramos, ¿no?
1: Roberto, ¿cuánta gente está cursando esta carrera hoy?
0: Hoy tenemos aproximadamente 300 chicas y chicas de, de, de todas partes de Argentina, incluso algunas personas que, que vienen de extranjero, eh, más o menos ingresan 150 por año, o sea, tenemos dos, dos camadas ya, este, y bueno, la demanda es, es altísima por la carrera, de hecho tenemos un cupo que ya, ya hemos alcanzado mm. eh, y estamos constantemente recibiendo, digamos, pedidos. Hoy, Por ejemplo, una, una persona me escribió un mail que estaba interesada en la carrera y bueno, le, 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 le contaba sobre esto, lo, las oportunidades que hay, etcétera, etcétera, pero sí, está explotando todo esto de inteligencia artificial, ¿no?
1: ¿Y cuántos años son la carrera? ¿Cuatro años?
0: La carrera dura cinco años, eh, digamos, en Argentina las carreras de ingeniería duran cinco años, pero esta carrera lo que tiene es un, es un formato interesante que es que tiene cuatro años de materias, digamos, obligatorias y después el último año es prácticamente todo materias optativas, o sea, vos podés elegir qué podés tomar, con lo cual te permite meterte en algún área de interés tuyo, ¿no? Por ejemplo, no sé, seguir ahondando en temas de robótica o temas de software o meterte en temas de negocios, o de finanzas, o de, o de biotecnología O cosas del agro Bueno, en fin, uno puede como Aplicar esta inteligencia artificial a cualquier cosa Entonces la idea de este, de este último año Es que uno pueda como darle un perfil A su formación, ¿no? a, su, a Una identidad a su, a su a su formación no
1: Hola Roberto Sofía te saluda, ¿cómo estás? Um, Hola Sofía, ¿cómo estás? Muy bien, vemos
0: que hay Un montón de campos de, de aplicación de la, de la inteligencia artificial no Que es algo que atraviesa todos los temas y todos los campos de, de aplicación. Lo que te quiero preguntar es, en Argentina, digamos, eh, toda esta gente que se está que se recibe o que está trabajando en esto, ¿en qué áreas, digamos, eh, la inteligencia artificial se está llevando eh, en la práctica? ¿En qué áreas especialmente? Bueno, como vos dijiste, muy bien, eh, es una tecnología que es totalmente transversal, o sea, es general, se puede aplicar a cualquier cosa. Uh -huh. ¿sí? Algunas áreas de aplicación como muy interesantes son, por ejemplo, la medicina, ¿no?, Hoy los médicos usan eh, datos, por ejemplo, de imágenes de resonancia magnética o rayos X para poder diagnosticar algún tipo de enfermedad, algún tipo de lesión. Y ya hoy tenemos algoritmos que de alguna manera pueden emular esta capacidad que tienen los médicos para detectar enfermedades ¿no? en las imágenes. O, por ejemplo, cuando uno se toma un análisis de sangre que todas esas, esas variables que uno ve en, en, en la sangre, uno pueda como ayudar al médico a tomar mejores decisiones de diagnóstico y tratamiento. Mm. eso es una, una aplicación importante, la medicina es un lugar muy importante. Después, como te dije recién, en el agro se está usando cada vez más mm. para poder mejorar la manera en que eh, producimos, ¿no? De saber qué sembrar, cuándo sembrarlo, cuándo aplicarle algún tipo de insumo fertilizante o herbicidas o qué sé yo, bueno, ahí podemos usar la inteligencia artificial para ayudar al productor a hacer mejor esa tarea de, este, de llevar adelante su, su, sus cultivos. ¿no? Mm. no sé, otra aplicación puede ser, no sé, como hablábamos recién, este, los autos autónomos o los aviones autónomos, ¿no? Lo que es movilidad, movilidad autónoma, es decir, aviones y autos que pueden manejarse a sí mismos, ¿no? No requieren un conductor. Y esto puede mejorar significativamente, digamos, la, la eficiencia y sobre todo la seguridad. ¿No? De, de, del transporte, que hoy es, digamos, sigue siendo una una, una una de los factores de riesgo más importantes para, sobre todo, para la gente joven, ¿no? Los mm. accidentes en tránsito son muy importantes. Así que esos son ejemplos, ¿no? Después podemos hablar de biotecnología, podemos hablar de, de finanzas, no sé, podemos hablar de este, neurociencias, cómo hacemos para mejorar la, por ejemplo, educación, ¿no? cómo hacemos para mejorar la, 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 forma en que aprenden los, los, los chicos y las chicas en el colegio. Mm. Bueno, Básicamente, en cualquier lugar que vos tengas algún proceso este, con que, digamos, complejo, donde tenés algún proceso de decisión, vos podés implementar inteligencia artificial para automatizar o mejorar ese proceso. Uh -huh. Todavía no sé qué se aplica a todo.
1: Claro. Ahora, escuchándote hablar, eh, Roberto, lo que a mí me da la sensación es que estamos como tan. O sea, tenemos tanta capacidad para generar información y datos sobre las cosas que suceden. ¿Puede ser que la inteligencia artificial venga como a hacer más práctico o más rentable esa, ese análisis de datos tan profundo? O sea, como que en el fondo estamos como en un costo intermedio de no saber qué hacer con tanto dato y ahora esto viene como decir, bueno, pero pará, si sabes, todo esto de tu cultivo, aplícalo acá. ¿Puede ser que sea eso?
0: Exactamente, o sea, exactamente. O sea, lo, los, los este, sistemas modernos de inteligencia artificial lo que hacen es analizar grandes volúmenes de datos pueden extraer digamos patrones e información o sea pueden como reconocer qué es lo importante y qué es lo accesorio en esos datos y nos permiten eh, encontrar digamos conocimiento información valiosa que nos ayuda al momento de operar no claro. una empresa operar un, algún tipo de no sé este, digamos emprendimiento agropecuario lo que vos quieras no nos mejora nada nos, nos permiten mejorar la manera en que hacemos las cosas, ¿no?
1: Claro. Ahora, si tuvieras que plantear el desafío más importante o lo que más, aún más te preocupa de acá a futuro, ¿cuál sería?
0: ¿En cuanto a qué? ¿En cuanto a lo tecnológico sí. o en cuanto a lo no. filosófico humano, digamos? Claro, eso.
1: Ahí va. La cruzada de esas, okay. de esas dos cosas.
0: O sea, en cuanto a lo tecnológico todavía nos queda mucho camino por recorrer. Sí. O sea, muchísimo, digamos. Un poco digamos, eh, en la utopía ¿no? de la inteligencia mm. artificial es tratar de recrear eh, sintéticamente eh, algo que tenga la capacidad de pensar realmente como un humano. También mm. eso sería como la utopía, no el objetivo de larguísimo plazo. La realidad es que estamos lejísimo todavía, ¿no? Mm. o sea, Chachipiti nos vino a sacudir a todos, no supongo que lo habrán sí. probado, lo, han, lo habrán escuchado, que es impresionante la capacidad que tiene para entender y para responder, mm. pero no... Digamos, sigue teniendo como errores muy básicos mm. ¿sí? de, de, o sea, no entiende realmente el mundo como lo entendemos nosotros ¿no? mm. con, con todas sus facetas y sus digamos, detalles y, y sus cosas que, que, que hacen que es mucho más complejo el mundo de lo que puede entender ChatGPT, o sea todavía estamos lejos mm. lejísimo eh, al punto de que hoy no tenemos ningún tipo de tecnología que pueda emular realmente el cerebro humano, ¿está mm. bien? O sea, en ese sentido no, 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 no tenemos ningún tipo de principio matemático ni algorítmico que nos permita hacer eso obviamente vamos mejorando, ¿no? De a poquito siempre vamos encontrando un lugar, otro lugar, un lugar donde podemos mejorar, pero seguimos muy, muy lejos. Eh, a ver, desde un punto de vista de lo humano, eh, yo creo que el, el, el desafío que nos queda más grande es asegurarnos de que esto nunca salga del control del humano, ¿está bien? O sea, de que esto eh, vamos a poder siempre tener como el botón para apagar el sistema si es que se fuera a, a descontrolar, que yo creo que todavía estamos lejos de eso, estamos muy lejos. Eh, y otro problema es cómo aseguramos de que estos sistemas que creamos estén realmente alineados con nuestros intereses, ¿no? Uno uh -huh. puede crear un sistema que uno le dice, haceme tal cosa, haceme A, pero después por ahí hace B, o sea, hace A y B y C, y de repente C es algo que no querías que haga, uh -huh. ¿está bien? ¿Cómo haces para asegurar de que no se desvíe? ¿Está bien? Uh -huh. Entonces, este es un problema fundamental. Estos son dos problemas. Uno se llama el problema del control y otro es el problema de la alineación ¿No? de objetivos. Eh, así que nada, después hay mucho más para hablar de esto. ¿no? Pero puede, son dos desafíos importantes. Te puedo
1: agregar un problema más también porque en el fondo cuando vos decís sí. que, el, que el ser humano vaya a donde quiera ir o hacer lo que uno quiere uh -huh. hacer, o sea, poner las máquinas a trabajar para que hagan la parte rutinaria y, y aburrida y uno va a hacer lo que realmente quiere hacer. Ahora, también ese, ese deseo, ese, esa intención del ser humano, también hay que protegerla o cuidarla, porque también te mareas con tanta cosa, vos ya acabas de decir, decís ese A, y por ahí te hace C y vos ya ah, por ahí hasta puedo inventar un D. Digo, como que por ahí el ser humano ontológicamente se puede perder en el laberinto de la tecnología, ¿o no?
0: Sí, sí, totalmente. totalmente. Ah, yo creo que hoy, después iba a agregar otro problema más, que me, me preocupa bastante, es digamos, que estas máquinas o estos sistemas empiecen como a, a, a controlar el comportamiento de los humanos. O sea, no queremos que nos controlen nosotros, nosotros queremos controlar la tecnología, ¿no? Eso eso es muy importante. Mm. Pero ya de alguna manera lo estamos viendo, ¿no? Eh, como que ponerle todo lo que sucede en redes sociales, los medios de comunicación masivos, eh, donde hay realimentaciones, donde, donde las opiniones se empiezan a, a como a exacerbar, y se empiezan a salir un montón de sentimientos muy negativos de los humanos, eso me parece preocupante, mm. pero te quiero decir que eso no eso no es, digamos, solamente una cuestión de inteligencia artificial, no, no, sino no. que también tiene que ver con sí. redes sociales, con cómo hacemos, no sé, todo lo que es... Este, sí, el metaverso, me sí. Lo que es el, sí, es como, sí, es como el una uso compleja, de la tecnología. Sí, sí, sí. 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 Por sí, parte de, de niños y, y niñas, de repente, que, que están viendo imágenes constantemente, y por ahí perdieron o están perdiendo, o estamos perdiendo en general como, como sociedad, como humanidad, la capacidad de este, concentrarnos en, en cosas eh, este, por mucho tiempo, como que como que queremos todo ya, todo inmediato. Eso tiene que ver con la, las tecnologías de la, de la comunicación, no mm. no, es, no es una cuestión de inteligencia artificial claro. per se, sino no, que no, es algo no. más amplio, claro. digamos. ¿no? O sea,
1: esto esto viene a ser como algo que está inserto en un mundo que ya de por sí es complejo, y bueno, ahí viene a agregarle más complejidad a algo que ya estamos tratando de entender.
0: Exactamente, exactamente. O sea que sí, podemos marearnos, por eso es importante mantener siempre los pies sobre la tierra, digamos, eh, y entender, digamos, eh, todas estas discusiones de, de filosofía, digamos, y de, bueno, vos dijiste de ontología y todo eso es muy importante, me parece, para asegurarnos de, de no marearnos, ¿no? de no perdernos. Eh, en un espejismo, ¿no? Que, que, que nos haga querer ir en una dirección que después nos, nos arrepentimos, ¿no? De alguna manera.
1: Roberto, y a vos que, que sos, no, no cumpliste los 40 años, lo hablamos fuera del aire, ¿cómo te sentís que te llamen como referente para justamente encontrar como un poco de, de guía en estos caminos de, de incertidumbre tecnológica? O sea, ¿cuál es tu ángulo? Sea, por,
0: <risas> por un lado bien, por un lado bien, porque es justamente lo que de alguna manera digamos, vine a hacer, ¿no? Volví hace cuatro años a Estados Unidos para ayudar a que nuestro país esté más avanzado en estos temas, porque yo lo que veía es que el mundo está avanzando a pasos agigantados mm. y que si no, nos subimos, si no nos subimos a esta ola, ¿sí? nos va a pasar por encima. Mm, bien? Entonces, sí. eso por un lado, como que un poco lo veo como, como mi, mi misión, de alguna manera. Por otro lado, una gran responsabilidad, ¿no? porque, mm. no sé, de alguna manera, lo que yo diga tiene un impacto sí, sobre total. lo que otros piensan. Eh, y bueno, es difícil saber ¿Qué va a pasar en el futuro? A mí a veces me preguntan, ¿no? ¿Cuánto falta para la superinteligencia? ¿Esto es posible o no es posible? Y yo la verdad que ahí lo, lo que tengo que decir es, mira, la verdad que es imposible saber, o sea, claro. cualquier persona que te digan faltan tres años, faltan cinco, siete", te está mintiendo porque el futuro es en sí mismo impredecible. Ahora, hay algunos fundamentos, hay algunas cosas que podemos eh, pensar, por ejemplo, estudiar la historia, ¿no? La historia de la humanidad y la ciencia y la tecnología, nos da algunos indicadores ¿no? de cómo puede llegar a desarrollarse esto. Eh, por ejemplo, el desarrollo de la energía nuclear es un ejemplo de una, de una tecnología muy potente que, de alguna manera, si bien es, digamos, potencialmente digamos, nos puede aniquilar a todos muy rápidamente, de alguna manera hemos logrado dominarla, también hemos, hemos, hemos logrado contenerla. Eh, lo mismo con el tema de modificación genética, ¿no? Hoy, digamos, por ejemplo... Podemos, tenemos la capacidad para clonar humanos, pero hemos decidido no hacerlo como, como mm. humanidad, como mm. sociedad, ¿no? Entonces, yo confío eh, en que como sistema, digamos, de, de, de pensamiento humano, vamos a lograr encontrar el punto justo para estas cosas. Obviamente que siempre hay, eh, en algunos periodos donde, hay, donde como estamos explorando todavía, hay como excesos, también mm. es esperable eso, porque queremos experimentar, pero bueno... Eh, si todo sale bien, esos excesos están contenidos, no son, digamos, este, irreversibles, por así decirlo, ¿no? Claro,
1: el botón rojo ese que nombraste.
0: Exactamente, exactamente, sí, o sea, poder como con darle una forma y un, con y un contexto a las cosas, ¿no? Contenerlo. Claro.
1: Bueno, la última, Roberto, ¿cuál es tu ancla?
0: ¿Cuál es mi ancla? Eh, a ver, son, digamos, dos anclas, ¿no? Uno, uno es, digamos, mi familia, mis amigos que me mantienen como razonable y, y con los pies en la tierra. Venía a cambiar eh, un pañal. Y el otro es... ¿eh?
1: Venía a cambiar el pañal. Voy a hacer claro, bueno, bueno.
0: bueno, pero eh, la verdad que yo, yo tengo dos hijos, no una, una hija de siete y un hijo de dos, y, y yo también siendo la de responsabilidad por en qué mundo van a vivir ellos. Claro. ¿no? O sea, digo, sí, yo sí. quiero que ellos vivan un mundo como el que yo viví, que digamos, fue desafiante pero también fue muy lindo digamos mi, mi niñez fue muy muy linda muy feliz, con un montón de cosas y no quiero que pierdan eso, no quiero mm. que vivan la naturaleza, que, que digamos, de, digamos valoren los afectos las relaciones, eso sí me preocupa un poquito que la tecnología de alguna manera como que terminemos estando todos enchufados a un sistema y que dejemos de lado digamos la realidad, eso me preocupa y yo al tener hijos como que yo, yo, en ese sentido, soy igual que todos ustedes, no es que soy distinto, ¿no? O sea, digamos, vivo en el mismo contexto que todos ustedes. Y el otro ancla es el estudio, digamos, de, de la ciencia, eh, matemática, estadística, cosas de, de, de teoría de la computación. Hay un montón de cosas que uno puede estudiar que le dan certezas en algún sentido, ¿no? Uh -huh. Le dan como certidumbre. Y eso es un ancla importante. Uh -huh. O sea, esto no es esto no es magia sino que está basado en principios matemáticos que son verdades. O sea, claro. digamos, uno más uno es dos. Es una verdad universal, digamos. No importa en qué lugar del, del universo estés, uno más uno es dos. Y la matemática, creas o no, te da un, una plataforma sólida para poder pararte.
1: Claro, claro. Está buenísimo, está buenísimo. Bueno, Roberto, muchísimas gracias por esta nota. Me pareció interesantísima.
0: Bueno, un placer y nada, gracias por el, por el llamado.
1: Quedamos en contacto. Adiós.
0: Hasta luego. Chao, chao.
1: Bueno, y así pasaba Roberto Bunge, eh, el director del Departamento de Ingeniería Artificial de la Universidad de San Andrés, hablando sobre todos estos temas apasionantes.
0: Si te gustó esta conversación, seguinos.